0: Hola a todos mis oyentes, les habla Juanita Hernández. Estuve en el Colegio Calasanz, C de Bogotá, y estoy en el grado 6C. Bienvenidos a mi programa Juanita Entertainment, donde el día de hoy hablaremos de la magnífica obra literaria Invisible, de la escritora María Baranda. El día de hoy tendremos como invitado a Cristian Reuto, con quien podremos discutir diferentes pensamientos y conclusiones de esta obra literaria. Cristian, ¿qué nos puedes contar acerca de nuestra escritora del día de hoy?
1: Hola Juanita, claro que sí. Para comenzar les contaré una breve reseña de nuestra escritora María Baranda, quien es mexicana de 58 años de edad, psicóloga de profesión, graduada en la Universidad de UNAM, una de las mejores de Latinoamérica. En su carrera se destacan diversos libros, ensayos y diferentes publicaciones con las cuales ha ganado diferentes premios, en los cuales se destacan Embajadora de la Literatura Infantil y Juvenil de la FILIJ México 2017 y el premio Gatien Lapointe James Sabins, Canadá-México 2015. Entre sus libros se destacan las siguientes obras como Invisible, Marte y las princesas voladoras y Ángela en el cielo de Saturno, entre otras. Ahora sí, Juanita, los oyentes están ansiosos por escuchar más de este libro. Cuéntanos una breve reseña.
0: Este libro inicia con una historia sobre Pascual, quien será el protagonista de esta historia Pascual sentía que la mayoría de personas que lo rodeaban no lo tomaban en cuenta y a veces se sentía invisible ante los ojos de su familia Pascual sentía que toda la atención de sus padres iba para su hermana Catalina que era una niña muy juiciosa y perfecta él en cambio era ignorado y a veces ni sus opiniones escuchaban la poca atención que le prestaban le hace pensar que es invisible y llega a desearlo de tal manera que a través de esos sueños que sí si son y no son, lo logra ¿Has deseado alguna vez ser invisible? Así le pasó a Pascual, viviendo diversas fantasías y hazañas como escapar de su escuela a comer dulces, espiar a su hermana y a su amor platónico, robar el diario para conocer más de su hermana y poder vengarse, y su labor de detective para encontrar el culpable que robó los exámenes y del dinero del rector de su colegio para evitar ser el culpado. Dentro de esta trama, Ogrolaños, el director descubrió con una excelente táctica para encontrar al verdadero culpable que al final fue su amigo Bulmaro. Gracias a todo esto, luego de despertar de toda esa fantasía, logró entender que su familia siempre, lo estuvo, siempre estuvo a su lado y que él era un niño amado y no como él pensaba antes de querer ser invisible. De toda esta historia destacó el capítulo Se es o no se es como mi favorito, porque se defiende la amistad y los valores de lealtad que debemos de tener con nuestros amigos cercanos. Aunque se cometa un error, siempre se tiene que ver todo el contexto de la historia antes de juzgar. Nosotros invitamos a los otros lectores juveniles a hacer volar su creatividad con este libro, que a muchas personas les ha ayudado a comprender muchas cosas, entre ellas que nunca estamos solos, que siempre tenemos una oportunidad de corregir un acto negativo en nuestras vidas y que la imaginación siempre hará parte de nosotros.
1: Excelente Juanita, me gusta mucho tu presentación sobre el desarrollo del tema del libro, me gustaría cerrar este agradable podcast del día de hoy con una linda enseñanza que nos dejó este libro, la vida y la imaginación van de la mano, todo lo que nuestra mente pueda pensar lo podemos poder realizar y volverlo realidad así sea dentro de los más imposibles pensamientos de nuestra imaginación.
0: Así es, Cristian, y que los actos buenos valen más que los actos malos y que siempre debemos pensar antes de actuar. Gracias a todos nuestros oyentes por estar atentos a nuestro podcast del día de hoy y esperamos que este audio les ayude a motivarse para leer más de este magnífico libro. Los quiero y nos oímos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.